0: La revue francefineart.com présente Pascal Bose, vous êtes responsable des collections photographiques du CNAP, Centre National des Arts Plastiques, et nous allons évoquer ensemble Flux, une société en mouvement, une commande publique pilotée par le CNAP, le CRP, Centre Régional de la Photographie hauts de France, basé à Douchy-les-Mines et Diaphane, photographique en haut de France. Alors à l'issue de l'appel à candidature de la commande publique, 15 projets ont été retenus où chaque photographe a proposé son interprétation du flux où la directive était d'aborder le monde actuel à travers les multiples mouvements qui le fondent et le traversent au quotidien. Alors par son statut d'opérateur au service de la politique du ministère de la Culture, le CNAP a pour mission, je le rappelle, de soutenir et de promouvoir la création contemporaine dans toute la diversité des écritures et pratiques plastique. C'est dans ce dispositif de soutien qu'en 2018 en collaboration avec le CRP Diafan que la commande publique FLU, une société en mouvement, a vu le jour. Alors avant de découvrir le résultat de la commande que le public pourra justement découvrir à partir du 19 septembre sous la forme d'une exposition présentée en deux volets dans le cadre du festival Les Photonales, lune en au quadrilatère, à Beauvais l'autre, au CRP, à Douchy-les-Mines, peut-on s'attarder sur la naissance de cette commande publique Flut une société en mouvement Alors au regard de l'ensemble des structures et centres d'art dédiés à la photographie sur l'ensemble du territoire français, comment la collaboration avec les deux structures des Hauts-de-France a-t-elle été mise en place par le rapprochement des trois institutions Quelles ont été vos réflexions pour choisir ce thème du flux et une commande publique étant également un reflet de l'histoire de la société en train de se construire, les mouvements de la société sont-ils particulièrement actifs sur ce territoire des Hauts-de-France
1: Oui, la, la commande publique euh, en matière de photographie euh, a une longue histoire et nous la repensons euh, toujours en fonction de, de l'évolution de, de la création photographique. C'est évidemment l'opportunité importante pour les artistes de créer une œuvre nouvelle, inédite. La commande publique, c'est une modalité d'acquisition pour nous. Euh, privilégiée euh, puisque euh, nous sommes à l'origine de cette nouvelle œuvre, nous la finançons et nous en sommes les, les heureux collectionneurs. Et euh, régulièrement, pour de grands programmes, de commandes en matière de photographie, nous aimons nous associer à des lieux qui ont pour vocation à diffuser la photographie, c'est important puisque nous ne sommes pas un lieu d'exposition mais une collection et pas seulement une collection et d'ailleurs la commande rassemble euh, les deux grands pôles de cette maison euh, qui sont ceux du soutien à la création par une diversité de de dispositifs d'aide aux artistes et à toutes celles et ceux qui les accompagnent dans leur activité. Les galeries, les critiques d'art, les commissaires d'exposition, les chercheurs, les éditeurs. Donc, rassembler avec la collection, puisque le commande peut être envisagé comme une, une manière d'inciter à la création, d'encourager la création. Et puis donc enrichir nos collections, enrichir nos collections ainsi avec des œuvres nouvelles et cohérentes, c'est-à-dire des ensembles, une série complète, un dispositif, une installation pensée spécialement dans ce cadre. Donc le choix de ces deux structures était une évidence pour nous. Nous collaborons régulièrement à la fois avec le centre régional de la photographie des Hauts-de-France, d'Ouchy-les-Mines depuis longtemps, de différentes manières, par des prêts. Muriel Anjalran est par ailleurs membre de notre commission d'achat. Avec euh, Diafane qui organise les Photonales, nous avons collaboré également à plusieurs reprises et nous avons toujours des, 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 des liens de dialogue enrichissants, fort avec Fred Boucher et toute son équipe. L'année dernière, nous exposions, nous participions à l'édition des Photonales 2019 dans le cadre du programme de l'engagement réalisé en partenariat avec Diagonal qui rassemble dans ce réseau fort nécessaire et dynamique 23 lieux qui sous différentes formes diffusent la photographie contemporaine sur tout le territoire français et notamment dans des villes où la culture est aussi nécessaire qu'ailleurs, mais où elle a peut-être euh, moins de présence. Donc, euh, ça nous importe beaucoup, ça aussi, de diffuser nos collections en tout lieu, puisque en tout point de, du territoire de notre pays se trouvent des citoyens qui ont une aspiration légitime à, à l'art, la beauté et la pensée. Et nous avons ce souci de, de tout temps, au CNAP, d'être au plus près de... De, de tous nos concitoyens dans les propositions que nous pouvons euh, produire euh, en dialogue avec des lieux dont c'est le métier euh, de faire des expositions, de mettre en, en relation les artistes de leur temps et euh, les regardeurs. Donc euh, c'était une évidence et une envie de notre côté. C'est une proposition qui est faite dans les prémices de la commande à Muriel Angelran et Fred Boucher de, de travailler ensemble. Nous fûmes très heureux de, de recevoir un, un accord franc et sincère et enthousiaste. Notre manière de travailler en collaboration est toujours dans le, dans le dialogue, dans le, dans le partage, dans l'enthousiasme partagé. Nous avons proposé à, à, nos, à nos deux partenaires de penser au sujet. Nous venions vers eux sans sujet, mais avec l'intention de, de faire un grand, beau programme de commande. Pour mémoire, nous avions par exemple fait le programme Jeune Génération euh, avec le, le festival et le centre de la photographie documentaire de Sète. Donc, nous leur avons proposé de réfléchir à un sujet et d'en parler ensemble. Et leur proposition était fort bienvenue à tout point de vue, formulée ainsi que vous pouvez le trouver actuellement dans les documents de communication de cet événement et tout bientôt dans un ouvrage à paraître qui sort des presses actuellement euh, coédité par le CNAP avec euh, Poursuite une maison d'édition photographique jeune euh, qui fait un travail de grand talent et, et qui a répondu à notre appel à, à d'offres et que nous avons choisi euh, notamment bien sûr pour l'excellence de leur travail mais aussi euh, pour leur proximité avec un certain nombre de de, de jeunes photographes euh, qui figurent dans ce programme. Donc le choix du sujet a été finalement, euh, bien sûr, d'un commun accord et, et, et assez facile, au sens où euh, les deux co-auteurs en sont vraiment, Muriel et Fred, euh, et on en a parlé, et c'était euh, très convaincant de parler de ça aujourd'hui, et qui plus est, euh, puisque les artistes étaient en train de finaliser leurs projets pendant le temps du confinement cette année. Qui plus est dans, dans ce contexte que nous connaissons, euh, où les notions de, de mobilité, mais aussi d'immobilité, sont repensées, à repenser, euh, in vivo euh, actuellement et il est vrai que ce sujet qui a été pensé bien avant la période que nous vivons en cette année 2020 prend une résonance particulière, il me semble, éclaire même euh, par les, les 15 propositions artistiques euh, ce que nous vivons, ce que nous pouvons imaginer de nous devenir, de toutes les formes de vie, membres de l'espèce humaine et les autres animaux euh, avec lesquels nous partageons un destin commun et toutes les formes de vie qui les accompagnent. Donc euh, notre pratique en, en commande publique euh, est de lancer un appel à projet. Nous sommes une institution publique et donc c'est diffusé très largement et nous, venons à, nous voyons arriver vers nous un beau nombre d'idées, de, de, de dossiers, de projets euh, dont nous prenons connaissance et euh, que nous analysons en dialogue avec un comité scientifique qui prend les décisions ensemble de la liste des lauréats. Voilà, il y avait beaucoup d'envie de travailler sur, sur ces questions, beaucoup de beaux projets. Alors, c'est toujours difficile, mais nous, nous devons le faire. Des choix sont opérés. Et, et au final, je dois dire, une, une liste de 15 artistes euh, très riches, très diverses, en, en termes de sensibilité, en termes de famille photographique, de génération, avec euh, un beau nombre de photographes qui entrent dans notre collection à cette occasion, qui n'avaient pour certaines, et certains jamais fait de commande publique, pour un bon nombre. Donc c'est des premières fois, elles sont importantes. Euh, c'est une confiance qui est témoignée par le CNAP et ses partenaires sur euh, la base d'un projet énoncé, puisque la commande a ceci de, de, de passionnant, que euh, nous faisons l'acquisition d'une œuvre en devenir, hein, qui va se créer pendant un temps donné, d'une petite année. Euh, et que donc... C'est un acte de confiance et une envie de voir ces artistes et l'œuvre qu'ils imaginent, qui est encore à l'état d'idée. Voir entrer ces œuvres dans nos collections l'année qui, qui suit. Donc c'est un process très passionnant, puisqu'il s'agit pour nous de les accompagner, d'être au plus près d'elles et eux, et en leur donnant toute la confiance, c'est-à-dire en les laissant très libres. La commande, aux yeux du CNAP, n'est pas un sujet auquel il faudrait répondre et encore moins illustrer. C'est vraiment une invitation qui est faite à exprimer son talent pleinement euh, avec du temps, un temps, j'allais dire, financé par les honoraires euh, que nous accordons aux artistes et produit puisque euh, euh, nous dissocions désormais le, les honoraires, les, les droits d'auteur euh, et le, les coûts de production. C'est l'opportunité pour tous ces artistes de créer une œuvre nouvelle, d'être payé. Évidemment, ça va de soi pour la faire et correctement payés, il me semble, et euh, euh, de les voir produites par nous-mêmes. Donc, une diversité de sujets. Euh, véritablement, alors on avait bien sûr anticipé euh, ce qu'on aimerait voir, ce qu'on imaginait de ce qui arriverait. Et on n'a pas été déçu. Puis on a vu arriver aussi plein d'idées euh, auxquelles on n'avait pas pensé. Et ça, c'est très bien. Voilà, donc il euh, y a une ligne de force qui est notamment celle des migrations, des mouvements des êtres humains sur cette planète bardée de frontières. Donc on a de beaux travaux sur ces questions, sur la question de, du passage, de la, de la légalité de l'illégalité, de la possibilité de réinventer sa vie, d'avoir ce courage de se couper de, du lieu où on est, où on est né et a grandi et aller ailleurs pour inventer, réinventer sa vie et survivre, revivre donc de, de très beaux projets à cet égard. Et au-delà même de la question de la migration hein, qui est évoquée euh, euh, par Bruno Boudjellal, qui est évoquée par Samuel Grattaca, par euh, Aglaï Bori, par Hortense Swachet... On a aussi la question de la frontière physique et imaginaire passée par les contrebandiers, évoquée par Marine Lagnier. Voilà, donc les questions du territoire, une possibilité de repenser la question de la, de la cartographie, de l'espace géographique dans lequel nos vies se déploient, tentent de s'épanouir. Et là, au, au cœur du projet, parmi bien d'autres sujets, Bien d'autres sujets, hein, puisque évidemment, lorsqu'on lance un tel, une telle idée, des flux, une société en mouvement, on voit arriver des perceptions très singulières, hein, parfois poétiques, parfois très concrètes, hein, avec un langage documentaire sur cette notion, et beaucoup d'inventions, beaucoup d'inventions sur la façon dont des artistes travaillant avec euh, la photographie peuvent imaginer de de représenter la notion de flux. Donc c'est très très satisfaisant, c'est vraiment une, une belle liste d'artistes avec euh, des artistes par ailleurs que nous avons pu repérer et, et soutenir déjà avec nos autres dispositifs comme Margaret Diring, remarquable photographe qui a travaillé sous les, sur les sous-sols de la Défense, sur cette vie secrète euh, dans, dans la pénombre, toutes ces vies euh, parfois invisibles, et toutes ces vies qui s'entrecroisent sans se voir dans des coulisses invisibles euh, dans les sous-sols d'un quartier d'affaires qui est le plus grand quartier d'affaires d'Europe qui rassemble chaque jour 180 000 personnes qui viennent travailler. Margaret Deering nous avions euh, aidé sa première exposition en galerie par exemple. Voilà, voilà donc c'est l'expression pour nous d'un suivi des artistes et quand c'est possible d'être là à leur côté euh, dans une collaboration singulière qui est la commande parce que je le disais c'est une confiance, c'est une invitation à travailler, et puis euh, c'est un résultat qui est là, qui est une œuvre que l'on souhaite importante comme un jalon dans leur carrière, et par la même importante pour nous, collection publique. C'est aussi une coupe dans, dans un moment de la création photographique en 2019-2020 non pas toute la photographie, mais bien bien de ces familles, bien de ces générations. Donc c'est très passionnant de travailler comme ça et de voir arriver les œuvres et d'en suivre l'élaboration.
0: Et peut-être pour continuer de décrypter « une société en mouvement », alors vous l'avez évoqué, hein, le résultat de la commande publique n'est pas qu'une exposition, c'est aussi un livre coédité par le CNAP et les éditions poursuite où chaque artiste a choisi l'auteur qui accompagne ses œuvres, où il y a également un texte introductif écrit par Bruce Bigou, donc philosophe et romancier. Alors, à la lecture des images réalisées par les artistes photographes, Comment peut-être les auteurs, les écrivains ont-ils perçu, le fut proposé et décrypté Comment les deux écritures, les deux regards se complètent-ils dans ce livre
1: Les critiques d'art sont importants évidemment dans la vie de l'art et sont importants aux yeux du CNAP. Nous cherchons à les soutenir de différentes manières et en inventant toujours de, de nouveaux dispositifs. Actuellement, euh, nous invitons cinq commissaires d'exposition et critiques d'art français euh, qui en ont le besoin euh, d'avoir un temps de résidence à la Cité internationale des arts en partenariat avec cette institution de résidence d'artistes et de chercheurs. Nous avons des aides à la critique d'art, etc. Alors, c ça fait partie de cette logique aussi pour nous. On, on l'a fait à plusieurs reprises sur plusieurs ouvrages. Pour des expositions de nos collections, ou des commandes, de proposer aux artistes le choix de leur auteur, ça nous intéresse beaucoup ça parce que c'est ouvert et c'est l'opportunité qui est donnée aux artistes de, de travailler avec un auteur qui les intéresse, que la collaboration soit déjà enclenchée ou de fidélité ou au contraire inédite et l'opportunité de, de se mettre en dialogue entre celle, celui qui fait les images et celle et celui qui les pense, qui les met en mots puisque le dialogue entre, entre les images et le langage est toujours fécond. Donc ça produit là aussi une diversité de points de vue critiques très très intéressante. Euh, comment ça serait difficile de, de, de faire une synthèse de, de tous ces textes. Euh, ils sont tous de, 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 de grande qualité. On a, on a des auteurs tels que Salibon, Carole Boulbès, Frank Smith, Étienne Hatt, Léa Bismuth, Zoé Haller. Arnaud Classe, d'Olivier Marbeuf, François Beaune, donc voilà, on a, on a un ensemble d'auteurs de, de grande qualité qui, dans un format contraint, hein, il s'agit plus que d'une notice mais d'un texte qui tient sur une page de quelques feuillets, euh, d'aborder l'œuvre, de, de la dire avec leur propre perception et donc dans le dialogue, dans le dialogue avec ces artistes, hein, d'abord dans leur écoute et euh, et, et ce que j'aime dans la diversité de ces textes, hein, c'est la diversité d'écriture sur l'art et sur la photographie. On va jusqu'à des formes poétiques ou au contraire des formes d'historien, euh, des formes de, de critique d'art euh, avec toutes les expressions qu'elle peut trouver. On a un poète et artiste formidable comme Frank Smith par exemple. Donc ça c'est très très intéressant. Il y a une, une multiplicité de, de langages qui s'inventent en dialogue avec ces, ces images. Et puis Bruce Bégout qui signe l'essai, euh, qui ouvre l'ouvrage et qui nous offre un essai inédit que nous lui avons commandé, qui a écrit pendant le temps de confinement, c'était le temps prévu pour lui. Et ça a teinté sans doute un petit peu euh, son texte, je pense. Ça se sent, on ne pas obligé de le marquer sous cet angle-là, hein. euh, mais tout de même, euh, puisqu'il l'a intitulé « La stase et le flux » sous-titré quelques réflexions anthropologiques sur l'homme et le mouvement et il nous y rappelle sous forme d'un petit essai philosophique. Hein, Bruce Bégout étant théoricien et euh, auteur de fiction, romancier et philosophe, hein, et il était totalement libre. Nous lui avons total c'est une carte toujours une carte blanche chez nous sur la base d'une confiance et d'une envie d'avoir un texte au d'un auteur et euh, nous lui avions même dit hein, qu'il pouvait écrire tout aussi bien une fiction sous forme, pourquoi pas, une petite nouvelle qu'un qu texte de critique d'art ou de théorie de la manière qu'il le souhaitait, en fonction de tous ses talents et ses différentes expressions dans l'écriture. Et il nous a donné vraiment un texte formidable. Je trouve qu'il nous permet de penser notre temps présent et celui qui se dessine au regard des bouleversements, en tout cas des transformations de nos modalités d'existence et, et de déplacement. Il nous rappelle notamment que l'immobilité est très certainement une nécessité et pas simplement parfois une obligation un essai de trouver des temporalités pour soi et de ralentissement, mais aussi de, de réinventer la relation des êtres aux lieux dans lesquels elle et ils inscrivent leur vie. C'est vraiment un, un texte remarquable, hein, qui m'a marqué à la, à la réception et à la première lecture, puis aux lectures suivantes. Un texte très nourrissant, très généreux, parce que dans un format d'une douzaine de feuillets, il nous permet de, de penser, en le lisant, euh, nos propres existences. Voilà, donc euh, effectivement, l'ouvrage fait partie pleinement du projet. C'est important pour nous, et je crois que, sans faire d'autosatisfaction, mais euh, que c'est vraiment un, un beau livre de photographie euh, contemporaine et de pensée. J'espère qu'il fera date, j'espère qu'il sera apprécié, on sera attentif à ses lectures. Euh, mais il fait en tout cas, oui, totalement partie du, du projet avec les deux expositions c'est un ensemble, et on ne l'a pas pensé voilà, comme un catalogue. Hein, vraiment, on a vraiment voulu que ce soit un, un livre. Euh, nous avons notamment proposé, euh, c'est important pour nous, on en a parlé au début avec euh, l'éditeur, qui était totalement d'accord avec cette idée bien sûr, mais, et puis ça va de soi, mais on voulait vraiment que les, que les artistes se saisissent des pages qui leur été dédiées, et qu'il y ait un dialogue euh, riche, constructif, euh, créatif hein, entre euh, l'éditeur le graphiste et euh, chaque artiste que chaque artiste puisse euh, indiquer, pour pas faire un accrochage dans les pages du livre, mais pourquoi pas certains l'ont fait, par exemple Samuel Grataca, chacun aussi selon sa, son travail. Hein. Mais voilà, donc chaque cahier destiné, dédié à chaque photographe prend une coloration, une forme différente. Euh, donc c'est comme une exposition en livre hein, hein, qui se traverse et et ça c'est très satisfaisant aussi d'en voir le, le résultat. Voilà, nous nous réjouissons en tout cas de, de, proposer, euh, nous réjouissons de proposer à la communauté des regardeurs euh, ces 15 nouvelles œuvres, 15 ensembles d'œuvres. Euh, des œuvres ambitieuses qui traitent de tous les enjeux euh, que nous partageons, qui, qui sont notre, notre souci, euh, notamment celui de l'écologie, euh, autant avec les fonds sous-marins, euh, avec Nicolas Floch que. Euh, la déforestation, le devenir des formes de vie végétale avec Eric Guilhemi. Toutes ces œuvres, dans leur ensemble, nous proposent véritablement une belle expérience de regard et une opportunité de, de penser. Euh, nous nous réjouissons d'accueillir euh, la communauté des regardeurs dans ces deux expositions qui ouvrent tout bientôt. Et bien sûr, ces œuvres connaîtront d'autres vies, qu'elles soient à nouveau regroupées euh, sous cet intitulé, émanant d'une même commande, et c'est la vie d'une collection telle que la nôtre, elles seront exposées aussi par la suite en elles-mêmes, tel commissaire au lieu d'exposition, souhaitant exposer tel de ses artistes. Voilà, donc c'est une vie multiple que ces œuvres connaîtront après leur première monstration.
0: Alors moi, je pourrais peut-être rajouter quelque chose, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore découvert les expositions parce qu'elles vont ouvrir que le 19 septembre, c'est-à-dire... À l'heure d'aujourd'hui, dans une semaine, que le livre, vous l'avez évoqué, est sous presse, donc il n'est pas encore euh, feuilletable, entre guillemets, mais à la lecture du dossier de presse, au visuel découvert, j'ai l'impression, quand on entend flux, une société en mouvement, qu'on va voir beaucoup de choses, entre guillemets, très documentaires, mais au final, il y a aussi une approche complètement plastique, mais aussi très poétique.
1: Oui, les formes de poésie visuelle nous importent beaucoup. Elles ne sont pas absentes non plus des travaux documentaires, d'ailleurs, souvent. Mais ça nous importe énormément. Il y a plus d'un titre le dialogue entre la photographie et la poésie, qui sont qui sont sœurs avec la, la philosophie. Trois, trois sœurs en, en dialogue, euh, fécond, riche riche dans, dans le cerveau et la pratique des artistes. Donc euh, oui, effectivement, et c'est important, plusieurs de ces travaux ont une forte portée de poétique visuelle avec des propositions très contemporaines, je pense notamment à Marine lanier qui avec les contrebandiers a vraiment fait un ensemble très 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 beau. En allant observer les phénomènes de, de passeurs, qui travaillent peut-être dans l'illégalité, sur des frontières, notamment en Pyrénées, mais ensuite en, en extrapolant avec son style très talentueux. Donc oui, des formes poétiques, des formes qui dialogue avec le biographique mais qui s'en extrait et qui ouvre à l'universel comme avec Florence Paradès. Donc euh, il faut une multitude, hein, toujours, il faut une multiplicité d'approches pour euh, comprendre, tenter de comprendre le monde, de, de, de le regarder autrement euh, que dans nos, nos parcours quotidiens et nos expériences euh, parfois répétées ou ritualisées, c'est vrai que ça ouvre l'imaginaire d'approcher le réel à travers des regards photographiques très, très différents, puisque bien sûr, le devoir d'objectivité, la nécessité de représenter le réel, incombe à la photographie, par son ontologie même. Mais en même temps, sa part de création est absolument nécessaire et elle peut passer par toutes les façons dont les artistes peuvent penser, imaginer, mettre en forme cet imaginaire, ces rêveries qui les habitent euh, au plus profond de leur intimité et qui irriguent l'énergie d'énergie, leur, leur activité d'artiste. Donc euh, oui, une œuvre d'art peut nous saisir, nous troubler, elle ne pas, elle propose. Elle peut être une proposition ouverte et pourquoi pas une énigme puisque ce qui est désigné, y compris dans l'absence, par exemple avec le très beau travail d'Ilani Tilouz, intitulé Petra, dans l'absence d'un objet euh, qui est manipulé par des mains, euh, un objet technique qui peut être un outil ou une arme face à un bloc minéral qui relève de, de minerais précieux hein, qui sont si importants aujourd'hui dans toutes les, les techniques qui qui font fonctionner la société hein, et que nous manipulons au quotidien sans y penser hein, dans cette extraction terrible que notre espèce pratique dans les ressources de minéralogiques de sa planète. Ces diptyques euh, gravés en, en héliogravure avec la technique originelle de la photographie par l'atelier Héliog, qui sont les plaques d'héliographie qu'elle expose et pas le, le résultat. Hein. On ne voit jamais les plaques d'habitude. Donc c'est une très belle proposition là aussi d'inverser les choses ou de montrer la matrice, l'origine même des images. Donc oui, ces, ces œuvres peuvent avoir quelque chose de l'ordre de l'énigme en elles et, et ce secret qui les habite euh, et rayonne et pulse vers nous des, des intuitions qui nous ouvrent euh, le cerveau, l'imaginaire, l'intellection vers d'autres rivages que, ce que les sources habituelles d'informations visuelles par le biais des grands canaux médiatiques, nous proposent. Ces images-là sont absolument inédites. Elles ne répondent à aucune injonction, à aucun devoir, à aucune nécessité d'utilité. En ce sens, elles sont pleinement des images d'art, quelles qu'elles soient, qu'elles soient documentaires ou poétiques. Toutes composent, proposent, composent un paysage qui est le nôtre et proposent des ouvertures des ouvertures vers ce que l'on ne voit pas et qui subit pourtant les conséquences de, de nos décisions quotidiennes ou de, ou de nos indécisions, ou de l'impensé, de nos actes, euh, par exemple avec Nicolas Floch, nous voyons les conséquences de l'acidification des fonds sous-marins et donc ce qui est sous la mer, que nous aimons regarder pratiquer à la nage sur ces rivages. Sous la mer se trouvent des paysages complètement reformulés par les conséquences chimiques de toutes nos activités. Et c'est ce que représente Nicolas Flop d'entendre. La grande enquête mondiale qu'il mène depuis quelques temps. Et donc là, les photographies qu'il a réalisées, inédites, sont la poursuite de ce projet et sont saisissantes, à la fois de beauté et dans la désertification des fonds sous-marins, glaçantes dans l'idée que nous vivons un moment de transformation radicale de la planète à l'époque de l'anthropocène et de disparition de nombreuses formes de vie, sans noircir le tableau, car nous pouvons imaginer que d'autres formes de vie s'inventent déjà, que nous ne pouvons pas nommer ni voir. Donc c'est tout cet invisible-là, autant que ce très visible des réalités quotidiennes, et des réalités socio-économiques, sociologiques, humaines que nous pouvons traverser dans, dans cette commande. Voilà. C'est sans fin, c'est fascinant, euh, ça pose des questions d'éthique, de morale. Euh, Guillaume Chamaillon et Julien Lombardi ont travaillé sur la question très problématique euh, de la restitution des œuvres qui peuvent exister dans les collections publiques, dans les collections françaises et dans celles de bien d'autres pays qui ont pratiqué l'impérialisme, le colonialisme. Donc que faisons-nous de, de ces œuvres qui ont d'autres usages, d'autres réalités, d'autres nécessités dans la culture dont on les a extraites donc, euh, un grand nombre de questions sont abordées ainsi. Euh, et on passe de l'une à l'autre. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup euh, la singularité de ces projets leur complémentarité. Les artistes ont travaillé en sachant quels étaient les, leurs collègues, qui travaillaient en même temps que dans ce programme. Euh, mais évidemment, par nécessité, et dans, dans cette solitude, une solitude qui est en dialogue avec beaucoup d'interlocuteurs, de partenaires, de, de formes de vie. mais et, sans chercher du tout à composer un ensemble qui serait euh, où chacun aurait sa place, comme dans un puzzle. Donc c'est composite et c'est riche de cette diversité comme, comme notre belle espèce et comme euh, notre belle communauté des formes de vie.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com